0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc. <Gülüyor> Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç
0: Merhabalar, ben de Üslukar Elmas. Bu haftaki destekçimiz Hayri Uzel'e çok teşekkür ederek başlayalım. Aynı zamanda kendisine buradan sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum, tanıdığım birisi olduğu için. Bu haftaki evet. konumuza Melike nasıl girelim?
1: Bu haftaki konumuz geçtiğimiz haftalarda devam eden tartışmalar çerçevesinde e, fake news olarak adlandırılan yani işte sahte haber e, olarak çevirebiliriz. E, bu konudan konuşacağız. Şimdi e, belki duyanlar bilenler de vardır. E, bu hayvan hakları cephesinde online ortamda devam eden bazı tartışmalar vardı. E, tabii bu noktada bu tartışmaların e, odağında da bolca bir bilgi kirliliği işte yanlış bilgi bunların e, üretilmenin nefret söylemiyle olan ilişkisi ve işte bu nefret söylemenin tabii ki sonuçlarını ele alacağız. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta bilmeyenler için neler olmuştu derseniz geçtiğimiz haftalarda hala bile yankıları sürüyor. Aslında bir süredir sokakta yaşamaya çalışan köpekler ve çocukların kutuplaştırılarak maalesef ki köpeklere karşı yürütülen bir nefret söylemi olduğunu görüyoruz. Ve şiddetsiz hak ihlali içermeyen çözümleri savunan aktivistlere de yani bizlere de e, online ortamda linç girişimleri e, olmuştu. E, onun dışında yine bizim e, de programda daha öncesinde konuk aldığımız aynı zamanda arkadaşımızı bu arkadaşımız olan Doktor Suateros'un e, çocukların vegan beslenmesi üzerine e, söyledikleri üzerinden yine kendisi ve ailesine yapılan e, bir yine online ortamda linç ortamı e, oluştu belli bir kesim insan tarafından. E, bu iki olaydan yola çıkarak aslında e, şunu düşündük. Özellikle sosyal medyada çok hızlı yayılan bu e, e, yanlış, manipüle edilmiş ve e, işte kişisel aslında e, görüşlere dayanan bu bilgi sirkülasyonunun e, ve herkesin kendi doğrusu üzerinden yaratılan bu kutuplaşmanın ve nefret e, kültürünün e, biraz da bizi nereye götürdüğünü e, incelemek istedik bugün. E, gerçeklik ötesi e, olarak da e, çevirebileceğimiz post-truth e, kelimesi Oxford Sözlük tarafından 2016 yılında yılın kelimesi seçilmişti. E, biz de hatta e, post alakalı bir bölüm e, yapmıştık türlerin yaşam hakkında. E, işte, zaten e, içinde bulunduğumuz zamanı çok iyi özetliyor e, post e, Şöyle e, açıklanabilir tanımı, e, olguların ve ortak aklın bırakılmasına dayalı e, dayanaksız bir sanal iletişim çağı. Yani bu bir gerçekten özeti e, diyebiliriz e, olan Meta'nın. E, yani bu çağda herkes kendi düşüncesini e, herhangi bir bilimsel olguya bir temele dayandırmadan e, gerçekmiş ya da gerçek olabilirmiş gibi sunabiliyor. E, bu olurken de tabii sadece insanların düşünceleri değil, e, başkalarının düşüncelerinin ya da dışarıdaki bilgilerinin de kişinin kendi zihni ve inançları aracılığıyla eğilip bükülerek tekrar e, iletişim döngüsüne sokulabildiğini görüyoruz. E, bu da bu manipüle edilme hali de fake news yani sahte haber olarak dediğimiz şeyin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu sahte haber ve post-truth çağında bir yandan e, neredeyse kimse e, söylediklerinden sorumlu da tutulamaz hale geliyor. İşte biri çıkıp e, bilimin e, söylediği şey tamamen ters düşen örneğin bir komplo teorisinin gerçekliğiyle alakalı bir şeyler söylediğinde e, bir haberi ya da bilgiyi istemli ya da istemsiz şekilde manipüle ederek tekrar dolaşıma soktuğunda ya da bir konuda tamamen asılsız bir haber çıkardığında, nefret söylemi yarattığında e, bunu söylemesinin ya da yapmasını ...denetleyecek ve engelleyecek bir mekanizma e, tam olarak henüz yok ne yazık ki. E, bu noktada da aslında bu e, fake news yani sahte e, haber, sahte bilginin e, belki de çeşitlerinden e, bahsetmek iyi olur. E, bir makaleyle karşılaştık e, bu... E, Hate Speech'le yani nefret söylemiyle bu e, sahte haberin e, ilişkisine dair yazılmış European Foundation for uh, South Asian Studies tarafından e, 2021 Haziran ayında yayınlanmış e, bir makale. Başlığı da e, The Role of Fake News in Fueling Hate Speech and Extremism Online Promoting Adequate Measures for e, tackling the phenomenon yani şöyle çevirebiliriz. Online mecralarda nefret söylemi ve ekstremizmi beslemede sahte haberciliğin rolü ve mücadelede alınabilecek e, tedbirler e, isimli bir makale. E, burada e, bahsettiği işte e, ...sahte haber den ilki e, hiciv ya da parodi e, dediğimiz e, tür. E, bunlar zarar verme amacı taşımasa da yine yanlış algılanabilen bilgiler e, ve e, haberler oluşturabiliyor. Buna e, Türkiye'den en iyi örnek belki de Zeitung e, olabilir. E, tabii sosyal medya mecraları da var. Oradan da yayılabiliyor. E, bazen hatta gerçek haberler o kadar hani saçma ve e, inanması zor e, olan şeyler olabiliyor ki... ...Zeitung haberi gibi e, diye bir tabir bile var... Bu kategoriye giren e, haberlerin de bazen gerçekmiş gibi yayılabildiğini görüyoruz. E, tabii e, bunun aslında kötü bir amacı yok. E, kötü bir amaçla yapılmış şeyler değil. E, daha çok hani bir e, ironi ve satir içeriyor. E, fakat yine bu da e, yanlış e, bir bilgi türü olarak karşımıza çıkabiliyor. E, i̇kinci e, yanlış... Bilgi türü e, ya da yanlış haber türü yanıltıcı içerik. Burada da bir bilginin e, içeriği ya da içeriğindeki kişilerle alakalı yalı, yanıltıcı bir izlenim e, vermesi söz konusu. E, buna bir örnek bizim işte yaşadığımız geçtiğimiz haftalarda civciv Creative olarak e, canlı yayında köpeklerle ilgili meselenin çözümünün onlara zarar vermek ya da onları yok etmek olmadığını hak temelli çözümlerin olması gerektiğini söylememizin ardından sosyal medyada bazı kişilerce işte köpeklerin toplatılmanı Toplatılmalarını istemiyorlar yani çocukların ölmelerini istiyorlar gibi haberler ve tweetler çıktı. Burada da söylemenin ve kişinin niyetinin dışında bir niyet ataması yapılarak aslında bu yönde bir algı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani bilinçli bir şekilde sanki böyle bir niyet varmış gibi maalesef bir tablo çizilmeye çalışıldı. Bir başka sahte haber çeşidi paylaşanın sahte olması ya da taklit Etmesi başka birine e bu durumda da başka birisine ait bir bilgin farklı kişilerde sanki kendilerininmiş gibi paylaşılması ya da bir haber kaynağının başka bir kaynakmış gibi gösterilmesi söz konusu. Bir başka sahte haber türü üretilmiş içerik yani baştan üretilen bu da aslında olmayan bir içeriğin ya da birinin söylemediği bir sözün örneğin sıfırdan üretilmesi demek burada da bilerek ve kasıtlı olarak bir zarar verme amacı söz konusu. Buna bir örnek benim ilk aklıma gelen şeylerden biri gezi olaylarında aslında olduğu söylenen ancak kimsenin görmediği ya da kayıt altına alınamamış olaylar vardı. Bu bunun sonradan elitimmiş bir üretilmiş bir içerik olduğunu söyleyebiliriz. Bu kategoriye giriyor. Bir başka yine e, tür, yanlış e, haber ya da bilgi, yanlış bağlantı. Burada bir haberin başlığını, görselinden ya da açıklamalarının haberin içeriğiyle uyuşmaması e, söz konusu oluyor. E, bunu e, özellikle clickbait dediğimiz e, haber türlerinde görüyoruz. İşte e, görselde tamamen ilgi çekici belki e, tıklamaya iten bir şey var ama içeriği okuduğunuzda aslında görselle hiçbir alakası olmadığını görüyorsunuz. E, tabii bunlar da yanıltıcı e, bir e, durum oluşturuyor. E, bir başka e, yanlış bilgi türü, e, yanlış bağlam. E, burada da aslında var olan Doğru bir bilgi var evet ama içinde bulunduğu olaylar ve e, ilişkiler örgüsünden koparılarak e, farklı bir anlatı içinde e, sunuluyor bu bilgi. Dolayısıyla yine yanlış bir bilgiye dönüşüyor. E, ve son olarak da manipüle edilmiş içerik. E, yani gerçekte var olan bir içeriğin e, ya da haberin aslında üzerinde oynanması e, bazı özelliklerinin e, değiştirmesi anlamına geliyor. E, belki de en sık gördüğümüz örnekler e, işte görseller. ...fotoğraf olabilir... ...ya da videolar oluyor... ...bunların... ...gerçekte olan halleriyle oynanarak... ...aslında yine bu da yanlış bir... ...bilgi üretmesine sebep oluyor... E, tabii bir bilginin istemsizce de olsa yanlış bir şekilde sirkülasyona girmesi kötü. E, ancak e, bilerek ve bilmeden yapılan yanlış haber arasında tabii en bariz fark bilerek yapılanın kasıtlı olarak birine ya da bir gruba zarar vermek için yapılması ve e, toplumda gruplara ya da kişilere karşı bir nefretin e, bilincin gerçekleşmesini e, amaçlamak. E, tabii bunun ne derece tehlikeli olduğunu aslında sosyal medya öncesi zamanlarda da aslında yaşadık gördük. Bunun bir örnek Örneği de e, 6-7 Eylül olaylardır. E, 6 Eylül 1955'te İstanbul'da e, Rum kökenli e, kişilere yapılan dinç de aslında böyle bir yalan haberin e, sonucuydu. Böyle bir e, galeyana getiren e, bir haber sonucu maalesef e, çok ciddi sonuçları olan e, insanların çok ciddi zarar gördüğü e, bir durum oluşmuş oldu. E, bu bağlamda da sahte haberin nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla da yakın ilişkisi olduğunu görüyoruz. E, çünkü e, zaten toplumda e, ayrımcılıklar ve nefret söylemi de e, hazırda e, varken buna yeni bir boyut ve hız kazandırmış oluyor e, bu haberler, bu e, yalan haber, e, işte bu nefeti körüklüyecek haline körüklü e, körüklüyecek hale getiriyor ve e, iyice o e, grubu ya da o kişileri aslında e, hedef gösteriyor ve e, onların hani adeta artık toplumdan e, uzaklaştırılmasına e, şey yapacak, e, sebep olacak olaylar silsinesine bile sebep olabiliyor. E, yine bu işte köpeklere yönelik nefret söylemleri konusunda en son Yıldız Silviye'nin e, söylediği şeyler vardı. E, i̇şte köpeklerin insanları yediğini falan söylemiş mesela en son bir tweetinde. Evet bu da ki saptırma oluyor. Hani böyle bir durum olmadığı halde aslında sorun insanla insan olmayan hayvanların etkileşiminin bozulduğu bir dünya ve işte bunun yarattığı problemlerken burada işte birilerinin gidiği gibi bir şey söylemek yine maalesef hedef gösterme ve yalan bilgi, yanlış bilgi üretimi oluyor. Ve tabii maalesef sonrasında da açık açık köpekleri öldürmeye çağrı yapmak ve bunun sonucunda da bu çağrının da karşılıksız kalmadığını da gördük maalesef ki. Aslında hiçbir suçu olmayan, çoğu da küçük bebek olan hayvanlar zehirlendi. Zaten işte... Bir yandan da bunu zaten ayrı bir tartışma konusu hani işte hayvanlar bir şeylerden sorumlu tutuluyor ama hani bir yandan da hiçbir zaman sorumlu tutulmuyorlar ve toplumun bir parçası sayamıyorlar ama bu noktada da bu hareketlerinden dolayı sorumlu tutuluyorlar. Orada baktığımız zaman hani bir sürü insan bile bir sürü hareketinden sorumlu tutulmuyor. İşte sonrasında yine bağlamdan çıkartma, işte milliyetçiliği kullanma yine başka söylemler bu, bu şeyde milliyetçilik üzerine başka söylemler üretme gibi gibi aslında hani bu e, yanlış haberin yanlış bilginin e, birçok örneğinin e, yer aldığı bazı tabi durumlarla karşılaştık ve e, tekrardan hani şunu da görmüş oluyoruz aslında bir yalan haber ya da işte olmayan bir şeyin e, varmış gibi gözükmesi ne kadar da kolay yapılabiliyor. Maalesef bu da tabii toplumu kutluluklaştırmak, nefret yaratmak e, ve bizi daha çözümsüz bir yere götürmekten başka da e, hiçbir e, şey yaratmıyor aslına bakarsak.
0: Evet, peki nasıl önlenebilir diye baktığımızda bu bilgi kirliliği veya nasıl mücadele edilebilir? E, yine bu bahsettiğimiz aynı makaleye göre bu tür nefret söylemlerini önleyebilmek için ortaya konan farklı çabalar var. Ve bu çabaları üç kategoride topluyor makale. Bunlardan birincisi dezenformasyon ve radikal e, bu içeriklerin, ekstremist içeriklerin varlığını ve nefret söylemlerine erişimi kısıtlamaya yönelik çabalar var. İnternette bunu sosyal medya platformlarında özellikle raporlama e, ile görüyoruz. Filtreleme ve içeriğin kaldırılması e, da e, bunu takip ediyor. Veya da eğer gerekiyorsa yasal düzenlemelere başvurulması da olabilir. Sosyal medyada nefret söylemi içeren bir gönderiyi platformun yöneticilerine raporlamak çok önemli gerçekten. Ben bunu LinkedIn'de deneyimledim. Bir LGBTİ haklarına dair bir post vardı ve bu postun altına yapılan bir yorumu gördüm. Aşağılayıcı, dışlayıcı bir nefret dili kullanılmıştı. Bunu raporladım ve hemen aynı gün içinde birkaç saat sonra o yorumun silindiğine dair de platformdan teyit aldım. Sanırım bu özellik artık tüm... Sosyal medya platformlarında var. Sadece gönderileri değil, reklamları da raporlamak mümkün. Buna da bir örnek verebilirim. Mesela karşıma çıkan hayvansal içerikli ürünlerin olduğu reklamları ben raporluyorum. Şiddet içerikli diye. Bu makalede bahsedilen yine ikinci tür çaba, mücadele çabası ise bu tür dezenformatif içeriklerle daha geniş bir perspektif getirerek ve nefret söylemine karşı veya alternatif bir söylem geliştirerek mücadele etmek ya da fact-checking denen bu verileri ve bilginin doğruluğunu teyit etme yönteminden bahsediliyor. Buna örnek olarak tabii Türkiye'de teyit.org gibi doğruluk platformlarını verebiliriz. Yine sosyal medyada özellikle Twitter'da Nefret söylemleriyle bu perspektifi genişleterek ve karşı söylemler geliştirerek mücadele edildiğini de sıkça görüyoruz. Mesela bu Melike bahsettiğin seninde vegan çocuk yetiştirme tartışmasında vardı bunun örnekleri. Şöyle tepkiler gelmişti. İşte çocuğa sordunuz mu vegan olmak istiyor, niye vegan besliyorsunuz gibi tepkiler gelmişti. Fakat bunu soranlara esas olarak belki de sorulması gereken şey, ona ölü hayvan yemek isteyip istemediğini veya bir buzağının sütünü içip içmek istemediğini sorduk mu peki? Toplum olarak tabii ki sormuyoruz. Bu şekilde karşılık vermek bir örnek olabilir belki. Nitekim daha yeni yayınlanan, Nisan 2022 tarihinde yayınlanan ve çocuklarda türcülüğün oluşumunu inceleyen bir araştırma var. Ve bu araştırmada da ortaya konuldu ki çocuklar aslında belli bir yaşa kadar hayvanlara diğer İnsanlara davrandıkları gibi davranmak istiyorlar. Onları yemek olarak görmüyorlar ve de daha e, yaşlı, daha ileride e, olan insanlara göre çok daha az türcüler. Fakat büyüdükçe ailelerinin ve toplumun etkisiyle türcü hale geliyorlar. E, bu makaleyi de şimdi detaylarına çok gidecek vaktimiz yok ama e, Social, Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanmış e, internette de mevcut linkini paylaşabiliriz. ...bize e-mail atarsanız. Bu mücadele yöntemlerine dönecek olursak... ...üçüncü kategori ise... ...internet kullanıcılarının bilgisini ve direncini arttırmaya yönelik... ...dijital eğitimler ve geniş kamusal farkındalık kampanyalarından da bahsediliyor... ...önemli bir çaba şekli olarak. Ve bu son yöntemle bağlantılı olarak da yine... ...çok önemli bir mücadele şeklinden daha bahsediliyor... ...o da medya okuryazarlığı diye geçiyor... Medya oku, okuryazarlığını şöyle tanımlayabiliriz. Farklı medya içerik türlerine ayırt edebilme, eleştirel ve analitik bir bakışla vermek istediğim mesajı ve içeriğin özgünlüğünü, doğruluğunu ve güvenilirliğini değer, değerlendirebilme yetisi olarak tanımlayabiliriz. Bunun tabii detaylı eğitimleri mevcut ama özetle hangi stratejileri kapsadığını da burada e, söyleyelim. Yine bu makaleden alıntılayarak. Miz Veya dezenformasyonu içerik analizi yaparak tanıyabilme ve buradaki taraflılığı ayırt edebilme, farklı safsata türlerini tanıyabilme, online ortamlardaki duygusal dikkat çekme biçimlerini tanıyabilme, ana akımda ve sosyal medyadaki sosyal temsillere hitap edebilme, her zaman birden fazla kaynak kullanmak, kaynağın ve yazarının kontrolünü yapmak ve bilgi doğrulamak, Dili, kullanılan dili ve tonunu, kaynağını, niyetini, amacını, inançları ve değerleri ölçümleyebilme hedef kitle analizi. Örneğin sağ politik olarak sağ sol spektrumu üzerinde nerede duruyor yapılan, verilen mesaj veya yapılan gönderi gibi. Gönderide verilen rakamları ve hesapları sorgulama, bunun önemini belirleyebilme ve bilgi sentezleme görselleri anlayabilme, görsel içerik analizi ve gösterge bilimsel analiz yapabilme, multimedya yetileri konusunda kendini geliştirme yani kendi, medy- kendi medyamızı oluşturabilme, yaratıcılık, video veya metin oluşturabilme gibi e, çeşitli stratejiler mevcut. Yani bu konularda kendimizi eğitmek ve çevremize de tabii bunlardan bahsederek dezenformasyonun, bilgi kirliliğinin etkilerini azaltabilmek mümkün diyerek pozitif bir not- notla ...tamamlayabiliriz sanırım bugün.
1: Evet yani şeyi çok görüyoruz. Çok galeyana gelme söz konusu. Bir şeyi hiç düşünmeden işte paylaşmak, ritmet etmek... ...olana gördüm şey hemen inanmak. Yani resmen evet. bazen e, o Twitter'da bile scroll ederken... ...duygularımızın değiştiğini hissediyoruz. Yani gördüğümüz ve okuduğumuz şeylerle... ...bir an öfkelenip sonra başka şeyler hissedip... ...yani bu bizi e, aslında kontrol ediyor düşüncelerimizi kontrol ediyor ve e, bunun da tabii ne kadar tehlikeli olabileceğini zaten hepimiz e, bence yani farkındayız. Daha çok farkına varmalıyız. Belki bununla alakalı da en e, şey sorumluluk düşen e, tabii e, platformların işte e, uygulayıcıları, kurucuları bunlarla alakalı tabi bazı girişimler var ama işte Facebook örneğin en son e, bir haberin doğru mu e, yoksa yanlış mı olabileceğiyle alakalı bir algoritma geçtirmişti. Hmm,
0: Twitter'da da varmış o evet. Ee, evet.
1: Evet evet. Ya da işte makaleyi okurmak ister misiniz diye sormak işte retweet etmeden önce gibi gibi aslında şeyler var. Bunun tabi çoğalması e, ve bir yaptırımı da olması gerekiyor sanırım. Yoksa herkes her istediğini maalesef şu an söyleyebilir e, pozisyonda bununla alakalı umarım e, girişimler e, olur diyorum e, ve süremizi bitirdik yavaş yavaş e, kapatalım istersen 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz bugün e, sahte haberleri bunların e, nefret söylemleriyle ilişkisini ve e, neler yapabileceğimizi bu konuda konuştuk e, tüm soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz e-mailimiz yasamakki gmail.com Gauthier Smoke and Mirrors dinleyerek programı kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.